0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Florie et bienvenue dans le podcast intitulé Le Morning de Florie. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas et si c'est la première fois que vous êtes ici, bienvenue. Le Morning de Florie, c'est quoi C'est commencer ta semaine avec un coup de boost pour te faire réfléchir, pour me faire réfléchir sur tes relations, ton identité et ton organisation. Ensemble, on va réveiller ta conscience, ensemble, on va réveiller ton vrai toi. Et pour cette saison 4, je voulais vous parler de parentalité et d'organisation. Pourquoi Parce que l'organisation, c'est une compétence clé qu'on doit acquérir, qu'on le veuille ou pas, en tant qu'individu. Et au plus tôt on l'acquiert, au plus tôt ça va nous faciliter la vie. S'il y a bien une chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est s'organiser. Et pourtant l'organisation, ça veut dire plein de choses, que ce soit dans la vie d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que cette compétence, on en aura besoin toute notre vie. Alors autant s'en occuper dès le départ. Et autant commencer à l'inculquer à nos enfants. Et vous savez quoi C'est possible. Et c'est plus facile quand ils sont petits que quand ils sont grands. Donc, on va mettre toutes les chances de nos côté, et on va y aller. Si tu as des enfants, écoute bien ce qui arrive. Et si tu n'en as pas, mais que tu as des enfants autour de toi, écoute aussi. Parce que tu verras qu'à l'intérieur, je partage pas mal de conseils qui peuvent servir. Que ce soit un petit cousin, une petite cousine, un neveu, une nièce, un frère, une sœur. Ou... L'enfant d'un ami, par exemple. Donc on y va, c'est parti, let's go Dans ce quatrième épisode, on va parler de visualisation et des outils concrets pour aider nos enfants à bien appréhender le temps. Vous vous rappelez Si vous avez écouté l'épisode 3, on a parlé de pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour nos enfants de comprendre ce concept du temps. Et l'une des choses qui ressort, c'est que c'est si compliqué de comprendre parce que le temps est une notion abstraite. Et le temps n'est pas perçu directement par les sens. Or, l'enfant, pour comprendre, pour apprendre, a besoin de percevoir par les sens. Et deuxièmement, on a parlé aussi de conceptualisation temporelle et on a parlé aussi d'abstraction, de, de perception. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode 3, allez-y pour mieux comprendre pourquoi est-ce que le temps est un sujet touchy pour les enfants. Maintenant, une fois que vous avez compris ce qui se passait et pourquoi c'était si compliqué, eh bien, comment est-ce qu'on va faire? Dans l'épisode 1, petit rappel, je vous disais que les enfants sont nos imitateurs premiers. Donc, l'une des choses les plus importantes pour aider nos enfants à appréhender le temps, à le comprendre et à mieux le gérer, c'est nous, l'utilisation que nous allons en faire. Ça, c'est certain. Et la deuxième chose qui va énormément les aider, c'est la visualisation. La visualisation, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, avec les outils. Les outils qui vont leur permettre de comprendre le temps et de l'utiliser, en fonction de leur âge. Donc... Premièrement, la visualisation, c'est quoi ben, La visualisation, c'est quelque chose qui va jouer un rôle crucial dans leur apprentissage car ça va leur permettre de former des images mentales, de créer des représentations et de mieux comprendre du coup ces concepts temporels. Cette visualisation, elle va les aider à imprimer dans le cerveau. Et la visualisation, ça fonctionne pour tout le monde. Ça fonctionne pour les enfants et c'est hyper important de le comprendre puisque ça marche pour la notion de temps mais ça marche pour tous les autres concepts abstraits que vous aurez à leur expliquer, notamment, j'ai envie de vous dire, par exemple, la géométrie. Hein Je me rappelle, moi, quand j'étais en... en primaire, la géométrie dans l'espace, c'était... Oh, mamie. Je vous jure, c'était un truc tellement compliqué à comprendre. Et ma mère avait besoin à chaque fois de me montrer concrètement ce que ça représentait. C'était quoi Une arête dans une figure Combien de, de, de côtés avait un carré, etc. Quand ça restait sur du papier, je ne comprenais rien. Et dès qu'elle le mettait dans un cube concret, dans un jouet qu'elle me montrait, là, tout de suite, eh bien, ça devenait plus facile. Pourquoi Parce que j'avais besoin d'apprendre d'une manière différente, et pas seulement avec un concept abstrait. Bref, revenons à nos moutons. La visualisation, comme je vous disais, ça marche pour tout le monde, autant pour les enfants que pour les adultes. Et ça, au passage, vous qui êtes adultes et qui écoutez le podcast, retenez-le. Si vous avez du mal parfois à comprendre certains concepts, quand vous lisez par exemple des articles, etc., ou si vous avez besoin d'enregistrer, d'apprendre, n'hésitez pas à utiliser la visualisation. Donc la visualisation en deux mots, c'est un processus mental qui va impliquer la création d'images mentales, d'accord C'est en gros une interaction assez complexe qui se passe entre notre cerveau et nos fonctions cognitives. On ne va pas rentrer non plus euh, dans tout le détail du cerveau ici puisque ce n'est pas le but, mais comprenez simplement que notre cerveau est capable, quand nous regardons quelque chose, de le visualiser, de l'imprégner, de le comprendre et de l'enregistrer. Quand vous regardez... Une image, ça active dans votre cerveau les régions responsables du traitement visuel, comme par exemple le cortex visuel. Et du coup, ces régions du cerveau qui sont impliquées dans cette perception visuelle et de création d'images mentales, elles vont fonctionner. Si par exemple, vous vous mettez à imaginer une scène quand vous lisez un livre, ou que vous imaginez un objet ou une situation, eh bien c'est ces régions-là du cerveau, du cortex visuel, qui vont s'activer et qui vont envoyer des signaux neuronaux pour vous permettre de voir l'image, la scène, dans votre tête. Donc, la visualisation, en fait, ça part du cortex visuel, et c'est ça qu'il faut retenir. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que la visualisation, elle est liée aux autres fonctions cognitives. Et les fonctions cognitives, ça va être quoi Ça va être la mémoire, l'apprentissage et la compréhension. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on visualise une information eh bien, notre cerveau, il crée des connexions entre ce que je vous disais au départ, les régions responsables du traitement visuel, donc les régions visuelles, le cortex visuel, et les autres régions cérébrales qui vont être associées aux informations. Et pourquoi est-ce que, du coup, ça marche du tonnerre Eh bien, ça marche du tonnerre, en fait, parce que ça va favoriser l'assimilation, la compréhension de l'information, parce qu'en fait, ces images, une fois qu'elles sont dans votre cerveau, elles vont s'enregistrer se, euh, comme des références visuelles. Et du coup, ça va permettre de faciliter le traitement, l'encodage, j'ai envie de dire, de l'information dans votre mémoire. Mais l'encodage de notre mémoire, ok, c'est comme si je vous parlais un peu d'un vocabulaire informatique. Mais vulgairement, ça veut dire quoi Ça veut dire simplement se rappeler de ce dont on parle. Les études en neurosciences ont montré que la visualisation a des effets hyper bénéfiques sur le cerveau. Elle renforce les connexions neuronales, ce que je vous ai expliqué au début. Elle améliore la mémoire et elle stimule même la créativité. La visualisation, elle active les zones du cerveau associées aussi aux émotions. Elle renforce l'impact émotionnel d'une expérience. Donc, ces techniques de visualisation, par exemple, elles sont beaucoup utilisées pour les performances sportives, les thérapies, le développement personnel, parce qu'elles peuvent aussi influencer les pensées, les émotions et les comportements. Je vous donne un exemple, et c'est pour ça que je vous disais que ça fonctionne très bien chez les adultes. Si demain, vous imaginez mentalement une situation positive, ou que vous vous visualisez en train de réussir à faire quelque chose, une tâche par exemple, ben, les études montrent que ça va renforcer votre confiance en vous et votre motivation. Et ça va conduire à améliorer vos performances. Donc vous avez compris, en deux mots, cette visualisation, c'est un processus mental qui permet de créer des images mentales dans le cerveau. Ces images mentales-là, elles sont liées aux fonctions cognitives de la mémoire, de l'apprentissage et de la compréhension. Et tout ça, ça a un effet hyper bénéfique pour notre cerveau, pour notre mémoire, pour notre compréhension, mais également aussi pour influencer nos pensées, nos émotions et nos comportements. Maintenant qu'on a compris ça, on comprend que pour notre enfant, ça va être tout bénéfique. Et si votre enfant commence à visualiser dès son plus jeune âge et qu'il garde cette habitude, ça l'aidera quand il va grandir justement pour apprendre, comprendre. Donc une fois que l'enfant va réussir à visualiser le temps, cette notion de temps, eh bien il va réussir à mieux l'assimiler. D'accord Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va l'aider. Comment est-ce qu'on peut l'aider à visualiser avec quels outils On va prendre des outils visuels qui sont adaptés en fonction de l'âge, ok Forcément, ce que vous allez utiliser quand vos enfants sont tout petits, à partir de 4-5 ans, c'est n'est pas du tout la même chose que ce que vous utilisez quand vos enfants sont des ados, en proie à devenir des adultes. Mais vous allez voir qu'il y a des choses qui peuvent fonctionner quand même, hein, pas mal, pendant une très grande partie de la croissance de votre enfant. Donc je vous disais, pour commencer on va parler des routines. Alors je sais que dans chaque épisode, je vous parle des routines. Je pense que maintenant, vous avez compris que c'est hyper important, la routine. Donc, les routines, on peut les créer de plusieurs manières pour les enfants en fonction de leur âge. Quand ils sont tout petits, ils sont capables de comprendre ce qu'est une routine, mais il va falloir la rendre visuelle. Et oui, parce que la routine, c'est comme le concept du temps. Si vous dites à votre enfant, c'est quoi ta routine du matin Ben, pas sûr qu'ils comprennent vraiment ce que c'est. Sauf que si vous expliquez ce qu'est vraiment une routine, c'est-à-dire juste une succession de tâches, Là, il va commencer à comprendre. Et si vous faites des routines, par exemple, en utilisant des images ou des illustrations, là, il va comprendre encore plus. Par exemple, on prend la routine du matin. Si vous voulez aider votre enfant à avoir une routine du matin pour se structurer, eh bien, vous allez pouvoir commencer à prendre des images, les coller les unes aux autres, en les mettant avec des chiffres. Par exemple, 1. Se laver les dents. 2. Se coiffer. 3. Se moucher. 4. S'habiller. Et vous prenez des images d'enfants qui font le coiffage, le brossage de dents, le mouchage, l'habillage. Et vous allez voir que ça va aider votre enfant à comprendre et à suivre les séquences de manière euh, chronologique, comme vous les avez définies. Donc pour les tout, tout petits, on commence avec une routine visuelle. Les images et les illustrations sont des outils puissants, ne l'oubliez pas, pour aider vos enfants. Donc là, je vous ai pris l'exemple de la routine du matin, mais ça peut être la routine du soir, comme ça peut être après la routine pour ranger une chambre. Vous voyez Tout commence comme ça. Et quand ils vont grandir, vous pouvez continuer à travailler sur ces routines, mais en les écrivant. À partir du moment où ils savent lire et où ils savent écrire, ça peut être intéressant même de faire le jeu avec eux, de leur faire écrire leur routine. Et ensuite, vous les affichez quelque part. Ce qui est important dans tous les cas, c'est que vos enfants les voient. D'accord Pour que ça devienne des automatismes. Donc, petite routine visuelle, grand, routine écrite. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qui peut aider nos enfants Ce qui peut aider nos enfants, c'est Ce d'utiliser par exemple une minuterie ou un chronomètre à partir d'un certain âge pour les familiariser avec le concept du temps qui s'écoule et respecter les délais fixés. Je vous disais dans les épisodes précédents, pour les enfants, c'est pas évident parce que souvent ils ont l'impression que une heure égale mille ans et que parfois, et eh bien une minute égale 100 ans ou l'inverse. Ils passent des heures à jouer et puis ils disent à la fin quoi déjà mais ça fait cinq minutes que je joue. Non non ça fait pas cinq minutes que tu joues. Mais on a tous bien compris que selon l'intérêt de ce qu'on fait de notre temps, forcément on a l'impression qu'il passe plus ou moins vite. En tout cas, qu'on le veuille ou non, nos enfants vont devoir comprendre et se familiariser avec ce concept de durée, ce concept de délai fixé, parce que à l'école, quand ils feront par exemple des contrôles, il y aura un délai et il faudra respecter. Donc petit à petit, vous pouvez les aider à comprendre et à apprendre en utilisant un chronomètre, une minuterie. Par exemple, ok, je te donne 30 minutes de jeu et quand ça va sonner, ça s'arrête. Ou je te donne 30 minutes pour regarder un écran. Et quand ça s'arrête, eh on passe à autre chose. Ça va les aider à appréhender le temps d'une nouvelle manière, à comprendre, à se responsabiliser. Et ça va les aider aussi à respecter les règles. Et ça vous aidera, vous, au passage, en tant que parents. Parce qu'au lieu de répéter les choses mille fois, eh bien, quand le bip intervient, le bip intervient. Et les enfants savent qu'il faut arrêter. Alors même s'ils ronchonnent, on arrête quand même. Ensuite, une chose qui fonctionne très bien et qui va vous aider, ce sera d'avoir une horloge pédagogique ou un réveil. Je vous en ai déjà parlé de ça aussi. Je vous disais que Zoé, par exemple, elle a un réveil qui est hyper adapté parce que, en fonction de l'âge, on peut l'utiliser de différentes manières. Par exemple, quand elle était petite, le réveil avait des indicateurs colorés, jour-nuit. Donc même si, par exemple, elle se réveillait dans la nuit... Si elle voyait la couleur bleue, il me semble, elle, se, elle savait que c'était encore la nuit. Si elle voyait la couleur jaune, elle savait que c'était le jour. Et ça, ça aide. Ensuite, elle avait la partie de l'heure qui était avec des nombres. Donc, elle savait quelle heure il était. Ensuite, elle a une partie du réveil qui est avec des flèches. Et avec, du coup... Euh... Là, on passe sur autre chose. Mais ça lui permet, du coup, d'apprendre à lire l'heure, d'accord et ça, c'est hyper important aussi avec des aiguilles. Donc, les aiguilles sont en forme de flèche. Mais tout ça pour vous dire que dans un réveil, elle a pu, en fonction de son apprentissage du temps, l'utiliser de manière différente. Au départ, on n'était qu'avec les indicateurs colorés. Ensuite, on a été avec l'enseignement de la lecture de l'heure avec les chiffres et les nombres. Et ensuite, on a été à l'apprentissage avec les aiguilles. Ensuite, encore un outil que vous pouvez utiliser, et celui-là, je crois que c'est mon favori, puisqu'il a ici, chez nous, un succès fou, et même pour tous les enfants qui viennent à la maison. C'est le calendrier de famille. Alors, ce calendrier de famille, c'est quoi Eh bien, le calendrier de famille, c'est une vue mensuelle de chaque mois qu'on affiche dans une pièce de la maison, une pièce principale, une pièce où tout le monde est ensemble, en même temps. Par exemple, chez nous, eh bien, le calendrier, il est affiché sur le frigo, d'accord et il permet, tous les mois, de voir ce qui va se passer. Les événements importants, les activités régulières, les jours d'école ou les jours fériés, les grandes échéances, les vacances. Tout ça, c'est inscrit dans le calendrier de la famille. Ensuite, on peut ajouter des petits mots, des petits stickers, etc. Mais ce calendrier, dans tous les cas, il est là pour faire en sorte que tout le monde soit au courant de tout. Et ça marche du tonnerre. S'il y a bien un élément à avoir chez vous... Pour vous aider, c'est ça. Et ça marche, que vos enfants soient tout petits ou qu'ils soient grands. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez avoir un calendrier de famille et commencer à l'utiliser avec des enfants petits en mettant des stickers, en mettant des images. Et puis quand ils grandissent, vous écrivez. Et ensuite, vous mettez des horaires. Et ensuite, vous mettez la durée. Et tout ça, ça va les aider dans l'apprentissage. Maintenant, chez nous, Zoé a 8 ans et elle regarde le calendrier. En général, le dimanche soir... On passe un coup en revue, j'ai envie de dire, ce qui va se passer dans la semaine. Ok, c'est quoi le programme pour la semaine qui arrive Qu'est-ce qui est prévu De mon côté, je rajoute même parfois, moi, des échéances du travail. Quand j'ai des coachings le soir, par exemple, et que du coup, ça va impacter eh bien, la maison parce que forcément, on va manger plus tôt, parce qu'on va se coucher un peu plus tôt, etc., je l'inscris. Donc, vous voyez, ce calendrier, il est là pour aider l'enfant à se sécuriser, être au courant de ce qui va se passer... Parce que vous savez que planifier, c'est juste être au courant d'eux. Donc, en tant que parent, vous planifiez, mais les enfants aussi apprennent à planifier. Les enfants sont au courant de ce qui se passe. Et au passage, pour les mamans et les papas, ça va vous aider à éviter de rabâcher. Parce que quand un enfant va vous dire euh, « C'est quand déjà que tu pars en voyage ?» ou « C'est quand déjà que j'ai ma réunion à l'école ?» Eh bien, la réponse, ce sera ben, « On va voir dans le calendrier. » Et ça, ça va vous faire gagner du temps, de la patience... Euh, éviter les répétitions et mine de rien et eh bien en tant que parent c'est pas mal c'est tout bénéf donc le calendrier de famille ça a un franc succès et en plus sachez que nous on a souvent des enfants qui viennent à la maison et ils adorent aller voir sur le, sur le frigo et ce calendrier pour voir ce qui va se passer donc vu le plaisir qu'ils ont à le faire je ne peux que vous recommander et clairement tout le monde y sera gagnant. Et c'est une super habitude. Pourquoi Parce que vos enfants, quand ils vont grandir, ils auront pris cette habitude d'avoir un calendrier, de planifier, de visualiser les choses, et ça les aidera. Et ça les aidera, eux aussi, quand ils deviendront adultes, quand ils auront à s'organiser tout seuls, quand vous ne serez plus autour d'eux, et même quand, eux, par la suite, ils auront une famille. Et enfin, le dernier outil, c'est l'agenda ou le planeur, ou le planificateur, c'est comme on, on le traduirait en français. Donc, de toute manière, qu'on le veuille ou non, à partir de, du primaire, nos enfants vont avoir un cahier texte. Vous vous rappelez du cahier texte Le cahier texte est là avec les jours de la semaine et ensuite nos enfants écrivent la date et les devoirs. Okay Maintenant, souvent dans euh, les écoles, on a enlevé le cahier texte pour passer directement à l'agenda. Après, ça c'est vous qui voyez. Moi de mon côté, j'ai gardé quand même le cahier texte au début quand Zoé était petite pour. Faire dans l'ordre en fait, en termes d'apprentissage. Donc au début, et même encore aujourd'hui, elle est en CE2, elle a un cahier texte. Et je l'ai fait aussi volontairement parce que je voulais qu'elle apprenne à écrire la date, parce que ça faisait partie aussi de l'orthographe, qu'elle apprenne à écrire les dates, qu'elle apprenne à écrire les chiffres et les nombres, qu'elle apprenne à écrire les mois de l'année. Donc il y, a vraiment, il y avait vraiment cette partie aussi volontairement de. C'est pas plus mal si tu t'entraînes à écrire à chaque fois les mois de l'année, les jours de l'année, les dates de l'année, comme ça pour ton orthographe, ta grammaire, c'est pas mal. Mais souvent, on a déjà des agendas à l'école. Dans tous les cas, c'est bien un agenda. Pourquoi Parce que les enfants vont commencer à l'utiliser et du coup, ils vont commencer à noter leurs devoirs. En notant leurs devoirs, ils vont apprendre à planifier, à apprendre à s'organiser. Et c'est une première étape pour eux. Ensuite, ils vont pouvoir rajouter, au fur et à mesure qu'ils grandissent, leur activité parascolaire. Ben oui, dans un agenda d'école, on note les devoirs. Mais l'enfant, s'il a un agenda, par exemple, qui est journalier, il peut très bien mettre que le mardi, ben, il sait qu'il a un cours de danse, par exemple. Et tous les mardis, cours de danse. Ensuite, en plus de leur activité parascolaire, ils peuvent même y intégrer des rendez-vous. Tout ça, ça va les aider à organiser, à se responsabiliser et à gérer leur temps d'une nouvelle manière, d'une manière autonome. Donc au plus vos enfants grandissent, au plus ils utilisent leur agenda, au plus vous pouvez leur montrer qu'ils peuvent aller plus loin, et qu'ils peuvent ajouter dans leur agenda d'école, pas seulement leurs devoirs, mais aussi eh bien, ce qui vient s'imbriquer dans les journées. Parce que la journée n'est pas constituée que de devoirs à l'école. Et ça, ça va être ce que vous pouvez faire de mieux pour les accompagner et les aider dans l'apprentissage. Et en grandissant, par exemple au lycée, vos enfants vont avoir du coup toujours des agendas. Et là, c'est le moment où je vous encourage à euh, peut-être pour les mamans, par exemple, si vous avez déjà le planner Rewrite Your Story, à acheter un planner pour votre fille. Pourquoi Parce que le lycée, c'est un âge un peu touchy. C'est un, un âge où on ne sait pas trop qui on est, on ne sait pas trop ce qu'on va faire de notre vie et ça peut être assez compliqué. Et de trouver, par exemple... Un planeur qui n'est plus simplement un agenda pour les devoirs, mais qui va venir un peu les aider à se questionner, c'est une bonne chose. Un planeur qui va venir les questionner sur leurs rêves, sur ce qu'ils ont envie d'atteindre, c'est une bonne chose. Il n'est jamais trop tôt pour enseigner à nos enfants aussi qu'il est important d'avoir des rêves et des objectifs. Donc tout ce que vous allez faire pour l'apprentissage du temps, sachez aussi que ça va marcher et que ça va les aider dans l'apprentissage d'avoir des objectifs et d'avoir des rêves et de s'y tenir et de se donner les moyens pour les réaliser. La notion de temps est hyper liée à la notion d'accomplissement. Et ça, on en reparlera une prochaine fois dans une nouvelle saison de podcast. Mais en attendant, n'oubliez pas, on n'apprend pas à nos enfants à l'école à bien gérer le temps. Mais pourtant, le temps fait partie de notre vie et c'est la base de tout. Au plus tôt, vos enfants seront sécures à ce sujet. Au plus tôt, ils auront compris cette notion. Au plutôt tôt, ils seront gérés. Au plutôt tôt, vous en ferez des adultes autonomes, responsables, capables de faire des choix, capables de faire surtout les bons choix, capables de prioriser et capables de ne jamais, jamais courir après le temps. Voilà, on en termine pour ce quatrième épisode. J'espère que ça vous a aidé. Et de mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode FAQ, foire aux questions, sur le sujet. À bientôt Ça y est, notre épisode se termine. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude, pour te remercier, encore plus, petite surprise, un code, le code podcast à utiliser sur notre shop, grâce auquel tu auras des cadeaux. Enfin, si tu aimes le morning de Florie et que tu aimes les sujets qu'on partage, n'hésite pas à nous le dire en mettant un 5 étoiles si tu écoutes le podcast sur iTunes, Mets-nous un petit commentaire. Également, si tu veux nous aider, n'hésite pas à partager le podcast à tes relations proches ou lointaines, à des amis, des collègues de travail. Qui sait, ça pourrait les aider, les encourager eux aussi. Au plus on diffuse, au plus on impacte. Je te laisse ici et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.